0: Hola, bienvenida a tu podcast Un Viaje de Expansión, un espacio para aprender sobre tu salud femenina, fitness y desarrollo personal. Compartiremos experiencias y herramientas para conectar y amar cada versión de ti y así expandirnos a nuestro siguiente nivel. Soy Gaby Arias, entrenadora personal y seré tu host en este podcast para ayudarte a descubrir tu versión más fuerte, sana e imparable. Hola, bienvenida a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre la procrastinación. Este fue un tema que está presente en nuestras vidas a diario y es un tema que ha salido con frecuencia en mis redes sociales. Y hoy lo quiero traer a la mesa desde mi experiencia, desde lo que he podido comprender un poco más sobre este comportamiento que tenemos de procrastinar ciertas actividades que luego nos conllevan a sentirnos más frustradas en nuestra vida y sentir que no estamos avanzando y entramos en este círculo vicioso de por qué procrastino, qué debo hacer, capaz tengo que manejar mejor mi tiempo. Y bueno, hoy lo vamos a descubrir, así que bienvenida. La semana pasada tenía esta tarea de rediseñar la página web de mi empresa para que los productos y los servicios se puedan ver de una manera más visual y amigable para el usuario, que es algo que consideraba que no se estaba reflejando como yo deseaba. Y esta era una actividad que requería de tiempo, eh, de creatividad y de mucha paciencia. Y en las últimas dos semanas he estado procrastinando esta actividad todo el tiempo. Es como que va en mi lista de actividades día tras día y es como que sigo procrastinando y sigo procrastinando y es como ¿qué me intimida de esta actividad? Me preguntaba como ¿qué me está limitando a tomar acción? Porque mi mente en lugar de hacer esa actividad que es rediseñar la parte de servicios de mi página web se bloquea totalmente porque la siente como una actividad súper intimidante para ejecutarla y opta por otras actividades como irme a comprar un libro, limpiar la casa, ir a hacer ejercicio, leer un libro, prender una vela, como salir a dar un paseo. Todo lo que me dé otra sensación de bienestar y tranquilidad de que estoy avanzando en mi lista de actividades pero efectivamente no estoy haciendo aquellas cosas importantes que me comprometí a hacerlas porque sé que eso va a ayudar al desarrollo de mi negocio. Y estaba tan curiosa de esta situación, de comprender un poco más la procrastinación porque todos lo hacemos en cierta manera, con ciertas y diversas actividades, con el ejercicio, con la salud, con el empezar a leer o empezar a estudiar, o empezar tu nuevo proyecto es algo que está presente en nuestro día a día, ya sea con pequeñas o grandes actividades que generan una fricción emocional, como nos hace sentir de una manera, de forma desafiante, eh, nos puede generar un poco de miedo o ansiedad. Y ahí es cuando me cuestioné si efectivamente procrastinar es algo que está relacionado con nuestro manejo del tiempo, o con las emociones. Así que me puse a investigar un poquito más para tener un poco más de perspectiva y nutrirme también de este tema de comportamiento humano. Y un profesor de psicología de la Universidad de Ottawa, en Canadá, dijo que la procrastinación es un problema de regulación de emociones no un problema de gestión del tiempo. Y esto confirmó, por así decirlo, mi teoría, porque yo he vivido creyendo que procrastinar era algo relacionado al manejo de nuestro tiempo y de nuestras prioridades, que de cierta manera creo que sí está relacionado, pero la raíz como tal es la emoción que nos provoca esa actividad que nos ponemos para ejecutar. Y reflexionando un poquito más, me di cuenta que yo estaba procrastinando el rediseñar esta parte de servicios en mi negocio, en la página web, porque yo me sentía que era poco capaz de hacerlo de una forma perfecta, de que se vea bien, porque yo no soy una experta creando páginas web. Yo soy experta siendo entrenadora personal y brindando coaching y me intimidaba tanto el no tener la página perfecta. Me causaba como no soy capaz de hacerlo o no estoy segura de que va a quedar como espero. Eh, realmente no lo quiero hacer, me siento con miedo y es ese es el miedo de la perfección. Y dije como, hmm, qué interesante que esto de la procrastinación ahorita lo estoy descubriendo como algo emocional, como mis emociones me están limitando a tomar acción hacia mis objetivos. Y la procrastinación no es un defecto del carácter o una maldición misteriosa que ha caído en tu habilidad para administrar el tiempo, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimos negativos generados por ciertas tareas como aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y más. La naturaleza particular de nuestra aversión depende de la tarea asignada o la situación. Podría ser debido a que una tarea misma es inherentemente poco placentera, como tener que limpiar el baño o organizar la casa y o realizar un cálculo matemático para tu negocio. Sin embargo, también podría resultar de sentimientos más profundos relacionados con la tarea, como dudar de uno mismo, tener baja autoestima, sentir ansiedad o inseguridad a la hora de hacerlo. Entonces, quizás has vivido todo este tiempo al igual que yo, pensando que procrastinabas por un mal manejo de tiempo, porque no tienes tiempo o te va a tomar mucho tiempo la tarea que mejor la evades hacer. Pero, ¿qué se está escondiendo detrás de esa procrastinación? ¿Cómo me hace sentir esta tarea? ¿Cuán pesada se siente? Porque no sé si a ti te ha pasado que alguna vez en la universidad o en el trabajo te mandan escribir un informe o un ensayo y te dan una hoja en blanco y tienes dos semanas para entregarlo, pero esperas hasta la última noche para hacerlo porque tienes la hoja en blanco y te sientes insuficiente. Dices, no soy lo suficientemente inteligente o creativo para escribir esto, aunque así lo fueras, o qué va a opinar la gente o la persona que lo vaya a leer. Es tan difícil escribir un ensayo. ¿Qué pasa si lo hago mal o no sale como esperaba? Y son estas emociones y pensamientos que se van apoderando y nos hacen procrastinar esta tarea y luego buscamos como otra opción, o no, bueno, mejor voy a limpiar la cocina, voy a arreglar mi cuarto y voy a ver una película, voy a salir con mi pareja, con mis amigos y el tiempo sigue pasando y tú tienes que entregar ese ensayo, ¿verdad? Pero hay una emoción por detrás que realmente engloba todo un paraguas bajo esta tarea de estos sentimientos que se pueden sentir negativos como el estrés, la ansiedad, eh, la baja autoestima, como lo dije antes, o la culpabilidad. Y ya cuando identificamos esta emoción que puede estar escondida detrás de la tarea por la cual no estamos ejecutando y que estamos realmente postergando el actuar, eh, podemos tomar acción, podemos hacernos preguntas desde un lugar de oportunidad versus a un lugar de juicio. ¿Qué pasa si yo al día de hoy seguiría pensando como Gabriela es el colmo, no has rediseñado la página web de los servicios, cómo vas, a, cómo es esto posible, tu negocio no va a crecer? ¿ya para qué lo vas a hacer si ya está muy tarde? Y me repito este, este pensamiento constantemente, claramente me voy a hundir más en esa baja autoestima, en esa culpabilidad, en esa ansiedad, versus si identifico la emoción que me está limitando a tomar acción, me la permito, me dejo y me abro a la oportunidad de sentirla, de trabajarla, voy a decir, hmm, capaz estoy sintiendo miedo, capaz estoy sintiendo frustración, o capaz estoy sintiendo baja autoestima. ¿Cómo puedo hacerle a esta tarea que se siente tan grande y tan desafiante como para mí lo era rediseñar la página de servicios, lo puedo hacer algo más pequeño, sostenible, para mí que me brinde confianza en lo que estoy haciendo? Capaz en un día, en tres horas, no lo voy a lograr. ¿Qué tal si esa tarea o esa actividad lo divido en tres días o en una semana y me dedico a trabajar enfocada 30 minutos? Ahí ya no me voy a sentir como, no, tengo que acabar, tengo que ser capaz de acabar en tres horas el, la página web y que todo quede listo y perfecto. Cuando eso me intimida tanto y me va a llevando tanto tiempo a no tomar acción en eso, así que esto se conecta a las emociones, el poder trabajar en nuestras emociones y cómo a esta tarea que estamos evitándola por la emoción negativa que nos genera, la podemos hacer un poquito más accionable, más pequeñita, chiquitita, dar pequeños pasos de acción que nos ayuden a a que este proceso sea más sostenible para nosotras. Y luego, preguntarnos si procrastinar es realmente parte de mi identidad, es algo que quiero que sea parte de mi ADN, porque cuando procrastinamos, lo que pasa es que en lugar de sentirnos mejor, nos sentimos fatal, nos sentimos frustrados, estancados, nos creamos el juicio de que no estamos avanzando, pero realmente la procrastinación, si lo vemos desde un lugar de oportunidad, puede ser ese gran amigo que te está alertando de una emoción que todavía hay que trabajar, que hay que darle la oportunidad que salga a flote. Así que el episodio de hoy tiene la intención de que te abras a la oportunidad de, de, de escuchar lo que tu procrastinación sea la actividad que estás procrastinando te está diciendo y que en lugar de estar desde un lugar de juicio, de que no estoy avanzando en mi vida, me siento estancada, y trates de buscar miles de herramientas en redes sociales de productividad y te bajes calendarios, enfoques tu atención en las emociones que esa actividad te está generando en tu día a día. Y cómo a partir de ahí puedes comenzar a tomar acción alineada a ti y a tu identidad. Espero que te haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Fue una mini cápsula que te va a ayudar a ver desde otro lugar a las acciones que estás tomando día tras día. Recuerda que procrastinar no es un problema, tiene solución siempre y cuando estés dispuesta a tomar acción hacia tus objetivos, a lo que se siente bien para ti. Porque el procrastinar también se puede volver en un hábito, en una ruleta como como un hámster cuando está dentro corriendo ahí en círculos en círculos en círculos y se siente agobiado, cansado, por darte un ejemplo, puede que tú te estés sintiendo así, buscando herramientas, probando de todo. Cuando indagar un poquito más en nuestras emociones puede ser un gran paso y una gran oportunidad para comenzar a trabajar en tus emociones y con el paso del tiempo darte cuenta si efectivamente esa actividad que estás procrastinando tanto te está acercando o alejando de donde quieres llegar. Porque capaz es una actividad que te toma menos tiempo de lo que esperabas, pero por esta emoción de miedo de tomar acción no la has hecho. Y que cuando la haces te sientes súper feliz, te sientes súper exitosa, te sientes tan segura de ti porque lo hiciste. Es como, oh, esto que se sentía tan pesado, oh, al fin lo pude realizar, soltar y estoy lista para más. Así que reflexiona el día de hoy en cómo te sientes, qué emoción está detrás de lo que estás procrastinando, cómo puedes hacer a esta actividad un poquito más pequeña y accionable en tu vida y si efectivamente esta acción que estás procrastinando es algo que te genera placer y estás disfrutando y te está acercando a donde quieres ir probablemente tú misma también te estás poniendo la presión de hacer algo que no te da felicidad, que no estás disfrutando y que solo quieres hacerlo por el que dirán o el que está pensando el mundo y tengo que hacerlo porque eso esperan de mí. Estás en el momento adecuado, haciendo lo mejor que puedes con lo mejor que tienes. Así que espero de corazón que el tema de hoy de la procrastinación te haya ayudado muchísimo. Te cuento que yo efectivamente apliqué esto y me di cuenta que detrás de no haber realizado por dos semanas el rediseño de la parte de mis servicios en la página web fue por este miedo e inseguridad a no hacerlo bien, a que tiene que lucir perfecto. Y realmente nada es perfecto. <ríe> la autenticidad es imperfecta. Así que he estado trabajando en esa emoción que está detrás de esta actividad y le dividí, dividí en pequeños pasos más accionables para que se sienta más sostenible y el tomar una acción día tras día me brinde confianza en lo que estoy haciendo. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una gran semana y nos vemos en un próximo episodio. Siempre puedes escribirme por Instagram para empezar una conversación que a mí me encanta poder llevar estos temas a la mesa. Escríbeme si te, esto te inquietó, te generó, te generó más claridad o más dudas también. Así que siempre estaré abierta. Este es un espacio seguro para que tú te puedas expresar. Me encanta verte alcanzar tus logros y convertirte en esa versión día tras día. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Mua! Adiós.